0: Buenas noches de Drat Hashem. Quiero compartir con ustedes en, estos, en estas dos noches un poquito nada más de, de orientación a cómo vamos a llevar a cabo esta gran noche que le llamamos Lel Aceder, la noche que lleva un orden. Ustedes saben que se estableció un orden en esta noche Para que la persona se identifique y la persona pueda llevar a cabo lo que, eh, el objetivo principal de lo que Dios espera de esta gran noche. Y por eso hicieron un ceder, hicieron un orden. Este orden, como muchos lo conocen y como saben, Kadesh, Urhaz, Karpaz, Yahatz, Magid, Rochza, Motsimatzá, Maror, Korej, Shulhan Orej, Safun, Barej, Halel y Nirza. Es un orden que llevamos en esta noche comenzando desde Kadesh, que significa el Kidush, Kadesh significa santificar y terminamos con la última parte que se llama Nirza. Nirza quiere decir que Dios acepte que Dios reciba con voluntad todo lo que hicimos esta noche, y la persona tiene que entender un poquito el orden, y más, más, que entender el orden, entender el sentido de lo que representa esta noche para que llevemos a cabo el objetivo principal, y por eso empezamos desde Kadesh, con todo este orden hasta llegar a nirza, llegar al concepto que Dios acepte con voluntad esta noche. De trata, vamos a tratar juntos, primeramente Dios, un poquito de una probadita, como decimos, de comprender cuál es el orden que vamos a llevar a cabo. en esta noche principalmente. Sabemos que hay obligación de tener cuatro copas esta noche, de tomar cuatro copas esta noche. Estas cuatro copas tienen que ser principalmente de jugo de uva o de vino tinto. El tinto representa ese color como si fuera rojizo, oscuro, y todo tiene un porqué, todo representa algo en específico. Pero la persona tiene que tomar esta noche cuatro copas. Cuatro copas que van a estar repartidas. La primera la vamos a tomar en el Kadesh, justamente en el Kiddush. La vamos a tomar cuando hacemos el Kiddush. La segunda copa cuando terminamos la Agadá de pesa, cuando decimos Barujatá, shenka al Israel. La tercera copa la vamos a tomar cuando terminamos Virkata Mazdón, y la cuarta copa la tomamos cuando terminamos el Halel, cuando terminamos este cántico hermoso que se llama el hallel Y sobre estas cuatro copas, cada una tiene un significado. Son cuatro copas que representan un brindis. Ustedes saben que cuando una persona agradece Cuando una persona está contenta en una escena específica, toma una copa y agradece a Boreolam, está contento, brinda por medio de esta copa, porque sabemos que el vino tiene una particularidad muy especial. El vino, conforme la persona va tomando un poco más, eso le provoca a la persona más alegría eso le provoca a la persona sentirse más ligero, como dice el pasuk y Esamach levav enosh, el vino alegra el corazón de la persona y por lo tanto se brinda con el vino, porque el vino alegra a la persona y por qué tomamos cuatro copas de vino, porque nosotros en esta noche tenemos que concentrarnos mucho en entender que hay que agradecer a Dios. Esta noche es una noche no nada más de alabar la grandeza de Dios, el poder de Dios, alabar cómo Boreolam hizo estas maravillas, sino agradecer a Dios a quien le hizo estas maravillas. Las hizo al Amistrael, las hizo por el Amistrael. Y miren lo que Dios hizo en el mundo, y lo que ha hecho al mu- en el mundo, lo que ha hecho por el Am Israel, ha protegido al pueblo de Israel durante todo el tiempo. Y el Mitzrayim, la salida de Mitzrayim fue nada más el inicio de lo que Dios ha hecho con nosotros durante todas las décadas. Es verdad que ha pasado el pueblo de Israel momentos muy duros, pero el Am Israel sigue Jaibe Kayam el Am Israel no es el pueblo que se elimina no es el pueblo que se queda en historia, es el único pueblo antiguo el único pueblo que se sigue conectando con su raíz atrás y debemos de saber que debemos de tomar cuatro copas porque debemos de brindar cada paso de salvación, cada paso de rescate, cada situación que Dios le mandó al pueblo de Israel. En breve, está escrito que Dios hizo cuatro fases de salvación en Mitzrayim, Beotzetí, Beitzaltí, Begaaltí, Belakhti. Una cosa impactante, lo voy a explicar en este año de esta manera, Dios salvó al Amisrael económicamente, Dios salvó al Am Israel corporalmente, Dios salvó al Am Israel emocionalmente, y Dios salvó al Am Israel espiritualmente, económicamente, corporalmente, emocionalmente y espiritualmente. Quiere decir el Am Israel cuando estaban esclavos, Am Israel se les quitó el dinero, no tenían dinero propio, dos, no tenían libertad corporal, estaban esclavizados y sufriendo corporalmente. Tres emocionalmente estaban ellos tirados, no tenían un valor el por qué vivir, no tenían sentido aparentemente en la vida les dieron a sentir que no valen y espiritualmente también los echaron a perder, los hicieron idólatras, los hicieron que bajen en niveles de impureza en una forma impactante. El pueblo de Israel estaba caído en estos cuatro conceptos, económicamente, corporalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y Dios salvó al pueblo de Israel en estas cuatro cosas lo sacó con rejuzgador, lo sacó con un, 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 una cantidad de riqueza impactante. Israel salieron ricos, no hubo uno de Israel que no salió cargado con oro, con plata, lingotes, joyas, de todo, increíble. Número dos, corporalmente, físicamente hablando... Dios los liberó de toda esa esclavitud. Tres, emocionalmente, Dios los levantó. Dios le le demostró al mundo lo que vales, lo que tú eres. Tú no eres menos. Tú no eres un esclavo indignante. Mira lo que hice por ti. Cambié la naturaleza por ti. Tú eres mi hijo primogénito. Le levantó la moral. Dios al pueblo de Israel le levantó la moral de forma tal que emocionalmente los levantó y los hizo sentir que son príncipes, que son hijos de reyes. Por eso, el que conoce un poquito la conducta de esta noche, la conducta de esta noche tiene que ser una conducta como príncipes o una conducta, como decimos, como reyes. Es una conducta, queridos hermanos, que tenemos que tener la mejor vajilla, tenemos que tener los mejores platos, la mejor comida. Obviamente cada uno según su posibilidad, el traje increíble, la mesa increíble. Se tiene que sentir que tú tienes una conducta esta noche, una conducta de reyes. Cuando nosotros nos reclinamos de esta manera para tomar el vino y comer las matzot. Es una manera de decir, oh, mira nada más, tengo una conducta de príncipe. Dios quiere que siempre levantes tu moral. Dios quiere que tu estado de ánimo emocional siempre esté elevado. Dios no quiere que te tires, sino todo lo contrario. Está escrito que cuando comían el corbán Pesaj en aquella época, hoy en día no tenemos corbán Pesa porque no hay Betamigdash, Nada más ponemos un símbolo y no hay que decir sobre ese símbolo corbán pesa, porque no lo hay. Nada más ponemos un símbolo, ponemos el brazo, el Zeroa, pero realmente no es nada sagrado ni es corbán pesa. Pero en aquella época, cuando se comía el corbán pesa, la persona no podía partir ningún hueso, no podía partir hueso y chupar el huesito como mucha gente le gusta. ¿Por qué? Porque no eres un pobre, eres un príncipe, eres un rey, los pobres rompen huesitos y chupan huesitos, los ricos no chupan huesitos, comen elegante, comen con un sentimiento de riqueza. Igualmente, la carne del Cormán Pesa se asaba. ¿Por qué se asaba? Porque el, el asado eh, disminuye. La cantidad de carne no la aumenta, no la infla. Y tú no tienes que temer que no hay carne. ¡Ay, mashallah! hay, Haz a la carne. Tienes que hacer conductas de riqueza, conductas de levantar el sentimiento, la moral, lo optimismo. Todo esto, queridos hermanos, es la conducta de pesa. Y por último, lo espiritual. Dios. Nos entregó una Torah en un futuro. Nos, el, nos, nos escogió como su pueblo. Nos elevó como su pueblo. Nos elevó espiritualmente. Nos dio una conducta espiritual impactante e inigualable en ninguna parte del mundo. Por eso decimos, queridos hermanos, de la Te tomé a ti como pueblo. Eres para mí lo único, lo máximo. Espiritualmente, por eso tomamos cuatro copas, queridos hermanos. Brindamos que Baruch Hashem Boreolam nos sacó con Parnasá, ese es el Amazón. Le agradecemos a Dios que nos santificó espiritualmente, ese es el Kidur. Le agradecemos a Dios que nos rescató, nos rescató y nos, y nos, nos levantó la moral. Eso es Gaal Israel. Y por último, agradecemos que corporalmente no somos esclavos. Esa es la última copa. O sea, cuatro copas agradeciendo estos cuatro conceptos que Dios nos salvó y nos rescató. Para resumir, económicamente, corporalmente, Moralmente y espiritualmente. Y esto ha sido en todas las generaciones. Han habido situaciones muy duras, pero sin embargo Dios nos vuelve a levantar. Señor José, Dios nos vuelve a levantar. Nos, nos sacó de muchos lugares como Hala, Siria, etc., pero nos volvió a levantar. En el país donde hemos emigrado, nos volvió a levantar, nos levantó económicamente. Nos levantó moralmente, nos levantó corporalmente, nos levantó espiritualmente, y pudimos levantar los Bateknesiot, los Batemidrashot. Por eso brindamos cuatro copas. Muy importante, queridos hermanos, tenerlo en cuenta esto, y recordar que tiene que ser con vino, porque el vino alegra a la persona. Pero por otro lado, no olvidar el vino rojo... El vino tinto o el jugo de uva tinto. ¿Cuál es la idea del tinto? ¿Cuál es la idea de recordar el rojo? Recordar que dos cosas hizo a Israel con ese rojo y levantó ese mérito para que podamos salir de Mitzrayim. Dan Pesach y Dan milá. La sangre que se hizo antes de salir de Mitzrayim cuando se hizo el korban Pesach y la sangre que se hizo al hacerle a todos el Brit Milá. Es difícil, queridos hermanos, pero en esa época todo Am Israel dejó de hacerse el Brit Milá. Y antes de que Dios saque al pueblo de Israel de Mitraim, ordenó a todos que se les haga el Brit Milá. Todos se hicieron el Brit Milá. No se puede creer, pero así fue. Todos se hicieron el Brit Milá. Y fue un sacrificio muy grande de grande a pequeño. Y el Corbán Pesas, como ya explicamos, fue también una, una entrega moral del Israel impresionante, este, un, un acto heroico, porque el borrego era la idolatría de Mitraim. Es como hoy en día agarrar la bandera de México y quemarla. Es, un, es una locura. Eso fue lo que hicieron ellos. Sacrificaron lo más sagrado de Mitraim. Y por el mérito de esas dos sangres, Israel sacrificaron por mí, dice Dios, tú sacrificaste por mí, ahora mira lo que yo voy a hacer por ti, y por eso representa el vino rojo. Es importante, queridos hermanos, recordar que el vino lo sirve otra persona a cada uno, o sea, yo no me sirvo el vino, otro me sirve a mí, y yo le sirvo a otros. Es manifestando, como les expliqué al principio, una conducta de reyes. Y cómo Boreolam levantó y levantará la moral siempre del pueblo de Israel. La Shoah fue muy difícil, pero miren cómo nos levantó después. La Inquisición fue muy difícil, pero cómo Boreolam nos levantó. Y por eso es muy importante que la persona de alguna manera tenga esta conducta. Entonces... Cada uno sirve la copa al otro, todos levantan su copa y hacemos el Kiddush, que significa katesh. Kadesh significa santifica, significa aparta y manifiesta este día, haz una, haz una proclamación que este día es un día especial, Ese es el concepto de Kiddush, queridos hermanos, cuando una persona hace Kiddush en Shabbat, ¿qué hace? Proclama que este día es sagrado, este día es special, este día es único, este día no se compara a los seis días de la semana. Igualmente cuando llega Pesach o cualquier otra festividad, hacemos Kiddush. Kiddush significa manifestamos y proclamamos que este día es especial, y ese es el Kiddush. Obviamente el quidush lo hacemos parado y cuando terminamos el quidush, nos sentamos y así como les enseño nos reclinamos hacia el lado izquierdo y me tengo que apoyar en algo para que yo pueda tomar el vino de esta manera y del lado izquierdo es por cuestión de salud para que el vino pueda ir en su lugar adecuado y barminan no se vaya donde está la tráquea y barminan pueda provocar que la persona se ahogue. Por eso tiene que ser del lado izquierdo. Y esto tiene que ser manifestando que somos libres y levantando siempre el ánimo de el Am Israel. ¿Cuánto hay que tomar de esa copa? Lo recomendable es, la copa no debe de ser una copa tequilera, una copa de esas chiquitas. Tiene que ser una copa que en ella haya el volumen de 86 mililitros. 86 mililitros, el que conoce bien, no es mucho. Puede ser una cantidad así aproximadamente grueso. 86 mililitros. Si yo tengo una copa de 86 mililitros, con que tome la mayoría de la copa, ya cumplí con la mitzvah. Si tomo toda la copa, es es honor. Es, se puede decir, respeto. a la mitzvah. Pero si tomas la mayoría, es la mitzvah y la cumpliste también como debe de ser. La tequilera te la tomas fondo. ¿eh? Esa la tequilera los que toman de forma, ya saben cómo, se la toman fondo. La copa de vino no hay que tomársela así como fondo. Hay que tomársela finamente, pero sí continuamente, sin interrumpir más que un poquito, y terminando por lo menos la mayoría de la copa. Terminando la primera copa y ya explicando lo que representan las copas, es importante saber que nosotros tenemos una, una, este, que hará, tenemos una, este, charola, que en esa charola tenemos varias cosas que vamos a ir comiendo de ellas en el transcurso de esta noche, tenemos por un lado las matzot, las tres matzot, tenemos por otro lado el zeroa, lo que es el brazo, ese es el único que no se come, para no confundirse y no pensar que es el corbán pesa, tenemos el maror, tenemos la lechuga, tenemos la betzá, tenemos el huevo, tenemos el jaroset, tenemos el famoso jaroset dulce, y tenemos el Carpaz, que es el Apio. Y por último tenemos el hasderet, porque Maror es por el Maror que vamos a comer. Y el hasderet es por el que vamos a comer en el Korej. El orden, el orden aquí lo tenemos muy claro. Tenemos aquí, tenemos la patita, tenemos el huevo. En medio tiene que estar el Maror, el Jaroset abajo de la patita el carpaz abajo del huevo y el jazder abajo de el maror. Esta es la que hará que tenemos y con las tres matzot. El, ahora, estas tres matzot las tenemos que tapar antes del kidush Las tenemos que tener tapadas porque cuando levantamos el kidush hay que saber que siempre cuando levanta uno la copa las matzot tienen que estar cubiertas. Para que no, de alguna forma, le des más importancia al vino que a la matzá. Cuando la matzá es la comida principal, el, el trigo es la comida principal. Y <coughs> para que no haya como que una vergüenza al pan delante del vino, tapamos el pan para demostrar que el pan también tiene importancia, pero se brinda con el vino, porque el vino alegra el corazón de la persona. Entonces, cuando hace uno kiddush, las matzot tienen que estar tapadas. Algo importantísimo que hay que saber, tenemos tres matzot. ¿Por qué agarramos tres matzot? ¿Por qué no agarramos dos? ¿Por qué no agarramos una? La realidad es de que tres matzot es técnico, técnico, porque tenemos dos matzot que tienen que estar enteras, como cada Shabbat y cada Yom tov que tenemos que tener dos panes enteros, y la de en medio, como vamos a partir la matzah para recordar el pan de pobre, entonces por eso tenemos técnicamente tres. Tengo que tener una matzah partida para recordar el pan de pobre, y tengo dos enteras, así como cada Shabbat y cada Yom tov tengo dos panes enteros, tengo que tener dos matzot, enteras. Eso es generalmente en, en forma técnica. Sin embargo, hay varios motivos increíbles que nos dicen de tres matzot. Número uno, tres matzot vienen a representar a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir? Que por el mérito de nuestros padres fuimos salvados de Mitzrayim. ¿Saben por qué Dios nos rescató de Mitzrayim? Porque tenía un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios tuvo una promesa que su futura generación serán el pueblo de Israel y recibirán la Torah. Y el mérito de nuestros patriarcas es lo que provocó que nosotros fuéramos elegidos como el pueblo de Israel. No fuimos elegidos por nosotros. Fuimos elegidos por Abraham, por Isaac y por Jacob. y esta noche no hay que olvidar el mérito de nuestros patriarcas, lo que ellos hicieron para que en un futuro Amitrael sea aquel que Dios escogió para entregarles y levantarlos espiritualmente. Cuando llegó, Moshe comparó y le dijo, «Mi hijo primogénito». Le dijo Dios a Paro, Am Israel es mi hijo primogénito. ¿De dónde somos el hijo primogénito? Por Abraham, Isaac y Jacob. Otro concepto que dicen nuestros sabios, el Daz de Kenim Balea Tosafot escribe algo increíble. Abraham vino cuando recibió a los invitados, la Torah dice que le pidió Abraham a Sarah. Shelosh, se'im, Kemazolet, Lushi, Tres Sein, Sea es una cantidad, hagan de cuenta, es como si hablamos de kilos. Abraham le pidió a Sara: te pido que amases tres se'im, como si decir tres kilos. Amasa tres se'im y haz Ugot, haz panecitos para dárselos a los invitados. Así le dijo Abraham a Sarah, ¡Maharí, apresúrate y toma trece in, dice el Daad <coughs> Cuando Abraham vino, lo vinieron a visitar, y cuando Abraham atendió a estos invitados, pesa, era justamente en pesa. ¿Y por qué tomamos tres matzot? Para recordar la cantidad que hizo Abraham vino para atender a los invitados quiere decir en esta noche de pesa recordamos lo que Abraham hizo para atender a los invitados qué cosa tan increíble <coughs> cuando Abraham atendió a los invitados en pesa y tres seín es como hablar de tres matzot y venimos a recordar cómo Abraham se desvivió para atender a estos invitados, eso significa que quiero que recuerdes empezar que la esencia de Am Israel es Hesed, <coughs> la esencia de Am Israel es generosidad y todo el secreto de quién venimos. Como, como explicamos en la primera explicación, por el mérito de Abraham, Jacob, quién fue el iniciador de todo Abraham, y la raíz de Abraham que era chesed, generosidad. Y empieza hay que recordar mucho la generosidad que uno tiene que tener con Am Israel. Por eso también dicen que matzo, tres matzot representan Cohen, Levi Israel. ¿Qué quiere decir? Tenemos que recordar a todo Am Israel. Kohanim, Leviim y Israelim. Y tenemos que recordar que Am Israel se compone de eso. Y tienes que saber que por el mérito de Abraham, Jacob y por el mérito del Jesed y la generosidad, aquí estamos. Y cuando yo digo Kohen le vive Israel, significa Am Israel es una pieza. Israel no puede faltar nadie de él y tú tienes que saber que si no ayudas al otro y si no piensas en el otro y si no te preocupas por el otro todo pesa, se cae porque Israel es una pieza y no puede faltar nada de esa pieza para que la pieza esté completa, para que el molde esté completo, tiene que estar toda la pieza completa, si no ya se ve una falla. Tú no estás completo si falta alguien de Israel Y eso cuando lo recordamos, justamente en Pesach. Entonces, cuando terminamos el kituz descubrimos las Matzot, y seguimos con la segunda fase del seder que es Urhatz Netilat ¿Por qué tenemos que hacer Netilat Netilat yadain vamos a hacer porque hay una regla. Cada vez que vas a sumergir algo en agua, en agua con sal, en vino, leche, por ejemplo, y hay otros líquidos que cuando sumerges en ellos, miel de dátil, etc., tienes que hacer netilat yadain antes de sumergir. Por ejemplo, si una persona va a comer sus tacos, sus flautas con cremita y las va a sumergir y va a comer tacos con crema, hay que hacer netilat y adain. Porque siempre cuando vas a sumergir algo en este tipo de líquidos que hablamos, <coughs> tienes que hacer netilat y adain. Y ese es el motivo por qué hacemos netilat y adain. Pero esta netilat y adain, queridos hermanos, es sin veraja. No hacemos veraja por esta... Netilat y Y eso es Urjas. Después que sigue, Carpaz. (coughs) ¿Qué es el Carpaz? Carpaz es el apio. Hay varias costumbres que se come. Por ejemplo, entre los Genazim, no comen apio, comen papa. Hay costumbres diferentes que se come en el Carpaz. Pero para nosotros el Carpaz es el apio. Y el Carpaz, la palabra Carpaz, si ustedes agarran esta palabra car, o sea, la haf, la jaf, res pe sama. Quiere decir la, la kaf, la kaf, la. Perdón, me, me, me equivoqué. La jaf-res-pe y después sama. Si agarramos la letra carpaz al revés, vamos a tener, vean, vean aquí, lo pueden observar: tienen la sama es 60 y después parej. O sea, si agarramos la palabra carpaz al revés, <coughs> tenemos la interpretación que 600.000 almas parej <coughs> fueron esclavizados en una forma muy dura en Mikzray. Es una explicación del carpaz. El carpaz viene a recordar la. Este esclavitud rígida y dura que tuvo a y sumergimos en agua y sal para recordar las lágrimas, las lágrimas que son un poco saladas, las lágrimas que derramó a Israel durante tantos y tantos años. Pero quiero que sepan que de por sí ya comemos otras cosas que nos recuerdan la esclavitud, como por ejemplo el maror. El marol que comemos es recuerdo a la esclavitud. O sea, ya de por sí comemos algo que se considera un poco amargo y nos viene a recordar la amargura. ¿Para qué comer también el carpaz? Uno de los motivos es porque necesito necesito tener despierto a los niños y hay ciertas cosas que hacemos en esta noche con tal de llamar un poco la atención, hacer algo diferente para que la gente esté despierta. ¿Quién hace letilapia bait y come carpaz antes de hacer a Nadie. No comemos de por sí antes de la mochi. ¿Por qué aquí tenemos que comer? Es una forma de despertar y de tener inquieta a la gente y es una forma de que la gente esté, esté involucrada dentro de este ceder. Es uno de los motivos importantes el por qué comemos el Carpaz, pero quiero que sepan que en los libros sagrados está escrito que el Carpaz es símbolo de victoria, así dicen los libros Es un tema que desconozco un poco en el fondo, pero dicen que cuando querían demostrar victoria después de una guerra, se ponían en la cabeza, hacían como una corona de carpaz, como un símbolo que ganamos, un símbolo de victoria. Entonces, el carpaz también nos viene a recordar no nada más la esclavitud según una explicación, sino nos viene a recordar la victoria que Dios hizo para el Am Israel y nos sacó de Mitraim. Pero está escrito que es como una segula esto para que siempre Dios nos mande esa victoria y comemos el carpaz manifestando aquí estamos. Manifestando a Israel sigue teniendo la victoria a Israel en general, yo hablo del pueblo de Israel, sigue Kayam, y comemos el carpaz como un símbolo de victoria. Así explica el Manoah, y esto ha sido como una segunda para el am Israel de demostrar el símbolo de victoria todo el tiempo. por eso Un niño le preguntó a su padre en la Shoah, Papá, yo sé que en Pesaj hay cuatro preguntas, pero yo tengo dos preguntas más. Papá, ¿te las puedo hacer? Le dijo, sí, hijo. Le dijo el hijo al papá, ¿vamos a festejar tú y yo Pesaj el año que viene? Híjole. Y le dijo el papá, y la otra pregunta, le dijo, a Israel va a festejar Pesaj. El año que viene y le contestó el papá mira hijito si tú y yo vamos a festejar Pesaj el año que viene no lo sé porque no sé qué va a pasar en un segundo no sé qué va a pasar en un minuto la Shoah barminán no sé qué va a pasar pero una cosa sí te digo hijo mío israel seguirá festejando Pesaj hasta que llegue el Mashiach Zirkenu. Incluyendo cuando llegue el Mashiach. Am Israel no va a dejar de festejar pesa. Se veía como que la Shoah iba a eliminar a toda esta espiritualidad. Y el papá le contestó: Seguro, Am Israel seguirá festejando pesa. Comemos el carpaz, porque somos el pueblo de la victoria. Dios, como está detrás de todo esto, No hay quien te pueda eliminar, y tenemos una victoria, y por eso (coughs) comemos este carpaz. Lo remojamos en agua y sal, y comemos el carpaz. (coughs) Queridos hermanos, el que lleva el ceder, el anfitrión de la casa, tiene que agarrar el carpaz de la que hará, de de la charola. No debe de, el, 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 el carpaz no es nada más para verse. El, el carpaz que está en la charola es para comerlo. Y por lo tanto, ese carpaz hay que tomarlo y hay que comerlo. ¿Qué hay que decir? Nada más una verajá. Se dice la verajá de boré perija ja adama. Se dice la verajá por el carpaz. Boré perija adama. Y se come. Un poquito del carpaz, un poquito. No se puede comer mucho del carpaz <coughs> para no meterse en una cuestión de decir verajá jaroná. El carpaz tiene que comerse nada más, un poco. Y con esa verajá de Perija Adama, mi intención es también para el maror futuro que vamos a comer, que ya no vamos a decir sobre ese maror, boreperijá Adama, sobre esa lechuga porque ya dijimos Boreper Dama sobre el Carpaz. Después, queridos hermanos, viene el Yahatz. Entonces, recuerden cómo vamos. Kadesh Urhatz, Carpaz Yahatz Siempre cuando vamos avanzando, vamos haciendo el cántico para decir a dónde vamos. Kadesh El Kidush Urhatz Netilat Yaday Carpaz, ya agarramos el carpaz, ya lo explicamos. Yajaz, ¿qué es Yajaz? Yajaz significa partir. Hacemos una partida. Agarramos la mazada en medio y la partimos en dos para recordar el pan de pobre. ¿Qué significa el pan de pobre? El pobre no tenía mazot completas. Siempre normalmente un pobre... Tiene cosas partidas, no tiene cosas completas, por eso partimos la matzá, para recordar el pan de pobre, y recuerden que con esa matzá partida vamos a hacer con ella el amotzi, porque debemos de hacer el amotzi con una matzá partida para recordar el pan de pobre. Nunca vamos a dejar de simbolizar en esta noche dos cosas, esclavitud y, por otro lado, liberación. Esclavitud, pan de pobre. Esclavitud, el carpat, según una explicación. Esclavitud, el maror. Pero, por otro lado, vamos a recordar liberación. Liberación cuando nosotros nos reclinamos. Liberación cuando nosotros remojamos que es un símbolo de liberación, de ser príncipe, liberación, la matzá en sí, el hecho de comer matzá y no jamé, es para recordar cómo saliste de Mitzrayim, porque te corrieron, para oh ya no quería que te quedes allá, de yanjas de acá, como te explicamos ayer, te sacó con mano dura, hacemos dos símbolos importantes, porque no hay que olvidar las dos, la esclavitud por un lado, y por otro lado, la liberación. Entonces, partimos la matzá para recordar ese concepto que se llama lejem oni. Hay quien opina, queridos hermanos, que también partimos la matzá para recordar cómo Dios partió el mar. Partió el mar en dos, y cruzamos en ese mar, y se ahogaron los mitrín Es una cosa, la verdad, increíble. Recordar en ese momento la partida del mar, que fue el milagro que culminó la salida de Mitzrayim en una forma total y absoluta. ¿Qué hacemos al partir la matzah? Tenemos que partir un cacho grande y un cacho chico. Quiere decir, tenemos la matzah del medio, que es la matzah redonda, que es lo más recomendable que tengamos, por lo menos el que lleva el ceder, que tenga tres mazot de mano enteras, parte la mitad, parte la mazada en medio en dos, y tiene que tener un cacho grande, por lo menos de 30 gramos, un cacho chico de 20 gramos. Aproximadamente la mazada tiene 50 gramos, 50 y pico. La, el cacho grande, el cacho chico. El cacho chico es el que vamos a dejar para el amotsi porque ese cacho chiquito es el que representa pan de pobre. ¿Por qué pan de pobre? Porque el pobre no tiene pedazos enteros y tampoco tiene pedazos grandes, tiene pedazos chiquitos. Por eso el pedazo chico lo dejo entre las dos matzot. ¿Y el pedazo grande que hago con él? Ese es el que voy a guardar para el aficomán. Ese es el que voy a guardar para el aficomán. Y con ese cacho grande que guardo para el aficomán, con eso, escuchen bien, hago el famoso misharotam, la costumbre que tenemos, de hacer el misharotam, que ponemos acá, la matzah, esa que vamos a guardar para el aficomán, y decimos, misharotam, ¿qué es misharotam? De lo que me sobró, cuando comí esta noche, ustedes saben que, una noche antes de la salida de Egipto estaba sentado a Mishrael comiendo Corbán Pesa Matzah Umaror, y estaban ellos festejando que ya van a salir de Mitzrayim, reunidos toda la familia. Entonces Mishad quiere decir el sobrante seruro de Simlotam al estaba amarrado el tipo en una tela sí, como tipos esos vagabundos que llevan amarrado aquí sus, sus cosas, lo que sobró lo llevaban ellos amarrado al Shichman, aquí en sus hombros, Ubnei Israel y el pueblo de Israel, a su Kidbar Moshe, el pueblo de Israel hizo como la palabra de Moshe, quiere decir, no nada más celebraron esa noche, sino en el momento que Moshe les dijo salimos, Salimos y dejaron todo, dejaron Mishraim, dejaron todo un pasado, empezaron a crear un futuro y ese futuro es un desierto. ¿A dónde caminas? ¿A dónde viajas? ¿Al desierto? Sí, viajo yo al desierto porque viajo yo con la palabra de Dios, viajo yo con la ayuda de Dios, viajo yo con con la protección de Dios. Por eso decimos, Mish'arotam, Ubne Israel Azú, Moshe. Y le preguntan en árabe, o en español, o en hebreo, cada uno como quiera. ¿De dónde vienes? De Misraim. ¿A dónde vas? A Yerushalay. ¿Y qué llevamos? Masá Umaror. Eso era lo que llevaban. Masá Umaror. Esto es un símbolo para que más o menos tengas la idea cómo estuvo al salir de Mitrai, Ya después de partir la matzah, la grande, ya la guardamos para la picomán, la costumbre es que la esconden para que los niños estén despiertos, para que los niños la busquen después, para que los niños sigan estando este, activos y que de alguna manera, ¿quién va a encontrar la picomán? Escuchen esta explicación, vean qué increíble, toda la idea es tener despierto, a la generación futura y aún nosotros mismos también estar muy activos dentro de esto. Después de todo esto ya tenemos el aficomán guardado, tenemos las tres matzot, dos enteras y una partida. Y ahora viene la parte más importante que se llama magid. Magid significa relatar, relatar. Llegó el momento más importante. Relatar. El momento más crucial de esta noche, queridos hermanos, es relatar. Hablar. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a transmitir? Cuando tú le dices a una persona, vamos a tomar un café, el café nada más es el medio para platicar. Cuando nos reunimos en una mesa y vamos a comer, la mesa es un medio. para realmente comunicarnos. Cuando uno está comiendo y está relajado y está así a gusto, relata, platica. Eso es la mesa tan sagrada que en esa mesa se transmiten los valores. Se relata. ¿Qué se relata? Quiero explicarles algo muy importante. Este Shabbat tuvimos aquí en el Knis una vía pen y tuvimos también un bar Mitzvah. Les mencioné, queridos hermanos, Dios, le, Dios, en la Torá, cuatro veces repitió la mitzvá, le relatarás a tu hijo. Cuatro veces, ¿están escuchando? Dios le dijo al, a Israel, le relatarás a tu hijo la salida de Mitzray. Cuatro veces, ¿por qué cuatro veces? Con una vez es suficiente. Quiere decir, cuando Dios me dice a mí las cosas, con una vez que me las diga, no se necesita más. Hay muchas mitzvot de la Torah que están escritos una sola vez. Nada más. Ya se entiende. Está muy claro. Aquí la Torah cuatro veces me repite. Le relatarás a tu hijo. ¿Por qué tantas veces? Es lo que dice la Gana de Pesa. La Torah habló para cuatro tipos de hijos. Quiere decir... Tienes que relatarle a todos los hijos. Tienes que saber que no porque es muy sabio, solito que él entienda. No, explícale. No porque está muy alejado te te desilusiones de él. No, repítele y explícale. Pero este no pregunta muy detallado, no importa, explícale. Pero este ni pregunta. No importa, tú ábrele la cuestión, explícale. Toda la idea, queridos hermanos, es, le relatas a tu hijo. Aquí quiero explicar este sentimiento. Toda la gente está esperando después de un matrimonio, están esperando tener hijos. Todo matrimonio, una de las cosas que anhelan es tener hijos. Y si pasa el tiempo y no tienen hijos, El sufrimiento es muy grande. Se pueden llevar como Romeo y Julieta. Se pueden llevar increíble. Pero sin embargo, hay algo que falta. Tener hijos. Y todos quieren tener hijos. Voy a preguntar algo un poco fuerte. ¿Para? ¿Para? qué quieres tener hijos? ¿Para qué quieres tener hijos? Para decir que no me fui de la vida y no dejé el futuro. No dejé el futuro, o sea que la existencia del mundo también sigue continuando por mí. Trascendí por medio del hijo, trascendí. Y cuando el hijo tiene un nieto, sigue trascendiendo. Y cuando el nieto tiene un bisnieto, sigue trascendiendo. Y cuando tiene un tataranieto, sigue trascendiendo. ¡Qué increíble! Nosotros, queridos hermanos, Estamos por los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, que ya no conocemos, pero estamos aquí por ellos. Entonces, la persona quiere dejar la trascendencia. Pero ahora escuchen la parte más fuerte de todas. Quieres dejar trascendencia. ¿Qué trascendencia quieres dejar? ¿Qué trascendencia quieres dejar? O sea, no quieres dejar uno más. No quieres dejar que haya una, uno, uno más, así, un hombre más en, la, en, en el mundo. No, quieres dejar una trascendencia que realmente tenga el contenido, que tenga el futuro. Esa trascendencia, queridos hermanos, es lo más importante. Les voy a dar un ejemplo maravilloso. Sarai Menú no podía tener hijos. Pero hubo una que se casó con Abraham vino que sí tuvo hijos a la primera. ¿Saben quién fue? Agar. Agar, la sirvienta de Abraham y de Sara. <coughs> Agar. Sí tuvo hijos. Entonces Agar se rió de Sará y dijo, ya ves, ya ves, yo a la primera, tú todavía no has podido tener hijos. Queridos hermanos, es verdad que Agar tuvo un hijo a la primera. Pero, ¿qué hijo dejó? ¿Quién fue ese hijo? Ishmael. ¿Y ese Ishmael qué dejó? ¿Qué dejó? ¿Un Ahmed? ¿Qué dejó? ¿Un Abdale? ¿Qué dejó? ¿Mahmud? ¿A quién dejó? ¿A quién dejó? ¿A aquellos que han hecho balagán, han hecho dolor de cabeza, ¿A aquellos que Barminat han sacrificado? ¿A quién dejó? ¿A quién dejó? ¿Y a quién dejó? Escuchen bien. Sara y Menu. Sara y Menu dejó a un Itzhaka vino. Un Itzhaka vino. Un Itzhaka vino dejó a quién? A un Yacoba vino. Un Yacoba vino a quién dejó. A Yud ve Doce Shevatim, que cada uno tiene el nombre de la Shevitvara. Queridos hermanos, es muy importante saber qué dejas. ¿Qué dejas esta noche? Es la noche que vamos a trascender, es la noche que le vamos a explicar a nuestros hijos, esta noche es lo que vamos a inculcarles a ellos principios, ¿qué les vas a inculcar a tus hijos? El Chavo del Ocho, Cantinflas, Capulina, ¿qué les vas a inculcar a ellos? Este, Michael Jordan, ¿qué les vas a inculcar? ¿Qué, qué, para ellos, ¿cuál es el prototipo? ¿Qué es lo que les vas a dar a ellos? ¿Cuál es el futuro de ellos? ¿Qué educación les vas a dar? Hay que aprender que esta noche hay que inculcar en nuestros hijos el futuro. Y es una cosa muy, muy importante llevar a cabo esta parte que se llama Magid. Magid significa relatar no debes de desperdiciar esta noche en hablar cosas que no tienen que ver con pesa, con la grandeza de Dios, tienes que hablar del milagro, el fondo del milagro, la fuerza de Dios, su capacidad de cambiar la naturaleza con su voluntad, el amor que le tiene a su hijo, cómo cuida su palabra y su pacto con nuestros patriarcas, todo lo que hizo para llevarnos hasta «Eres Israel», No puedes dejar de relatar todo esto, y esto es lo más importante y lo más esencial. ¿Cómo saliste de pesa? de esta noche cómo saliste? Inspirado, elevado, espiritualmente, emocionalmente. ¿Cómo te levantas entendiendo qué representa Dios para ti y tú qué representas para Dios? ¿Tú qué representas en el mundo para Dios? Qué conducta debes de llevar a cabo y no profanar el nombre de Dios, terminando pesa, saber la responsabilidad que tienes. Hay que transmitirlo todo esto y esto es el famoso magid y es la parte más importante de la agada de pesa. Es la que hay que dedicarle un tiempito, no nada más leerla, sino realmente tenerla muy en cuenta lo importante que es. Mañana, Bedrata voy a explicar flashazos de la agadá de pesa, así en forma breve y rápida, para que entiendan cuál es la secuencia de la agadá de pesa. Comprender la importancia, entender lo que vamos a ganar si relatamos esta agadá de pesa y terminar la segunda parte de todo este ceder que es Tsa, Maror, Horech, Shulchan Horech, safum barej, Halel, y Nirza. Vedrat Hashem que que Boreolam nos permita tener una noche inigualable, una noche inolvidable, una noche que Vedrat Hashem nos vamos a levantar con mucho honor delante de Hashem y para que nos levante con los milagros y las maravillas, para toda la vida, que así sea, Bedrat Hashem, ojalá, inshallah, amén, que el yehirat Buenas noches a todos, que descansen, Pesach, Hashem, Besameach. amen Gracias, Bajam. Gracias, Rabino. Gracias, Todo lo bueno. Gracias. Hola. Duzo, todo lo bueno. Adzameach, Duzo. Gracias. Dame no, una pregunta. Sí. Para Michoacán tiene que ser una dalet. Así, así la acostumbran muchos. No les expliqué ya ahorita. Es la grande. Conocer, es la de mañana. La padre es la chiquita. Ya. Así ¿Pacaste? es. Uh, gracias. Me pueden mandarlo.